0: Herzlich willkommen zu Absichtlich Glücklich, der Neures Talk für Persönlichkeitsentwicklung. Ich bin Henriette Friedrich und als Teil der Neuris Academy ist es meine Leidenschaft, Wege und Möglichkeiten zu erkunden, wie du dein Leben aktiv gestalten kannst, dich persönlich weiterentwickeln kannst, sei es jetzt beruflich oder auch privat, und ja, das Leben führen kannst, das dir auch im Inneren entspricht und dich tiefgehend erfüllt. Und ich freue mich, heute die erste Folge mit unserer GfK-Trainerin Laura Schnelle starten zu können. Also wir beginnen mit dem Thema gewaltfreie Kommunikation. Und ja, Laura, da freue ich mich total, dass du dabei bist. Hallo. Hallo. <lacht> ja, voll schön, dass wir mit dir den Podcast starten können. Und ähm, wir werden neben der gewaltfreien Kommunikation auch ganz, ganz viele andere Methoden uns anschauen. Also du wirst viele Methoden kennenlernen, erleben dürfen, uh, uh, Insights bekommen. Und du erhältst vor allen Dingen auch viele wertvolle Übungen, die du direkt für dich im Alltag auch mitnehmen kannst, um auch erste Veränderungen zu bewirken. Ja, Laura, vielleicht magst du dich kurz mal vorstellen, damit unsere Zuhörer, Zuschauer auch wissen, wer du bist und was du so machst. Mache ich gerne.
1: Also du hast ja schon gesagt, ich bin Laura Laura Schnelle und ich bin seit 2018 Trainerin für gewaltfreie Kommunikation in der Neuris Akademie. Ich habe tatsächlich ähm, ja, damit auch meine Selbstständigkeit gestartet, also jetzt schon seit fünf, über fünf Jahren. Und abgesehen von den Trainings, die ich gebe für gewaltfreie Kommunikation, gebe ich sehr, sehr gerne Coachings. Also vor allem vertieft seit ähm, 2020 bin ich aktiv Online-Coach, begleite Menschen langfristig. Ähm, und vor Corona habe ich noch so ein bisschen als Yogalehrerin gearbeitet. Das ist jetzt allerdings ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Und ich verbringe sehr viel Zeit mit so Seminaren und Coaching jetzt momentan. Genau.
0: Und, und ist die gewaltfreie Kommunikation in deinen Coachings auch ein Thema?
1: Ja, schon. Also vor allem bei den Menschen, die halt über die gewaltfreie Kommunikation zu mir finden. Es ist jetzt nicht wirklich so, dass wir in den, in den Coachings, sag ich mal, die vier Schritte aktiv üben, sondern das Coaching ist quasi ein Raum, wo ich für die Gefühle und Bedürfnisse meiner Coaches den Raum halte. Also ich... ich Sätze, mhm. das, das empathische Zuhören der gewaltfreien Kommunikation setze ich in den Coachings auf jeden Fall um. Es ist immer Teil davon. Und ähm, gerade, weil oft auch partnerschaftliche Themen im Coaching drankommen, ist ja auch sehr direkt die GfK dann irgendwie mit dabei. Ja,
0: du hattest ja jetzt schon einige Themen angesprochen, ne? empathisches Zuhören, Empathie. Ähm, ja, der ein oder andere fragt dich jetzt bestimmt noch, was hat es denn jetzt eigentlich mit GfK auf sich? <lacht> ja. Ähm, inwiefern kann denn Kommunikation überhaupt gewaltvoll oder eben auch gewaltfrei sein? Vielleicht kannst du uns mal kurz erklären, wo der Begriff überhaupt herkommt. Hm.
1: Also ähm, mir hat der Titel am Anfang auch nicht so gut gefallen. Ich werde auch häufig mittlerweile auch immer noch gefragt, ob ich irgendwie anti mache oder so. Es hat herzlich wenig damit, also in meinem in meinem Verständnis damit nicht so viel zu tun. In erster Linie ist es manchmal sogar eher, missverständlich, weil die Leute tatsächlich, ich lade Menschen noch dazu ein, mal ihre Urteile und ihre, ja, also das, das was so an, an Wut vielleicht da ist, mal rauszulassen. Und das ist ja dann irgendwie in deren Verständnis so völlig konträr. Ähm, gewaltfreie Kommunikation ist ein Titel, der von Marsha Rosenberg geprägt wurde und ähm, in den 80ern, also sag ich mal, entstanden ist. Und Marsha Rosenberg ist ähm, Amerikaner gewesen und der hat dort, also er hat vorher als klinischer Psychologe gearbeitet und wollte dann nicht mehr in diesem starren Konstrukt von, hier habe ich eine Diagnose und Menschen sind so und wir müssen sie wieder richtig machen, ja. Daraus, da wollte er raus. Ja. Und ähm, Gewalt in dem Sinne, also du hast die Frage gestellt, wie, wie kann Kommunikation gewaltvoll sein, was in diesem Fall mit Gewalt gemeint ist, ist ähm, ein Anspruch, Menschen müssen so und so sein oder ich muss so und so sein, weil sonst passiert, da, da, da. also quasi Androhung von negativen Konsequenzen, wenn etwas nicht so läuft, wie ich das haben will, ähm, das wäre Gewalt in, im Verständnis der GfK, mir selber und anderen Zwänge auferlegen, ähm, halt entgegen meiner Natur, entgegen der menschlichen Natur zu handeln und, und andere unter Druck oder mich unter Druck zu setzen, das würde jetzt in dem Fall alles auch unter Gewalt ähm, passen oder zählen. Ähm, und natürlich, also auch ja, das, das Verurteilen und das Urteilen ist unser Weg dorthin, ähm, weil was ich als schlecht verurteile, als böse verurteile, muss bestraft und verändert werden und was ich als gut beurteile, muss belohnt werden und äh, so weiter und so fort. Und aus diesem Muster möchte die GfK so ein bisschen
0: raus. Dann geht es wahrscheinlich ja auch mehr darum, äh, in, in Verbindung zu kommen, mhm. ne? weil wenn ich auch aufhöre, über den anderen zu urteilen, dann bin ich ja vielleicht auch, auch mehr bei mir selber und äh, öffne vielleicht auch einen Raum, dass man wieder zueinander findet. Ne? Ja,
1: absolut. Also Verbindung ist eigentlich so das, das äh, Stichwort der GFK, ähm, vor allem erstmal mit mir selber. Also ich habe auch keinen Zwang, mich mit anderen verbinden zu müssen, wenn ich das gerade nicht fühle, nicht möchte. Ähm, aber es, es führt. Es führt irgendwann automatisch dazu, weil je reiner ich mit mir bin und je mehr ich mit mir in Verbindung bin, ähm, desto mehr werde ich feststellen, dass es total in meiner Natur liegt, auch mit anderen Menschen in Verbindung zu gehen und ähm, mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen und da ja das, das zu,
0: zu leben. Würdest du denn auch sagen, dass so ja die Verbindungen herstellen, auch so, so das, das Kernelement der GfK ist? Mhm. Ja, ist es, schon. Oder was ist das, was, was die GfK besonders macht?
1: Absolut. Also ich würde ich würd tatsächlich sagen, dieses, es ist so ein Grundcredo in der GfK, dass es heißt, erst die Verbindung, dann die Lösung. Ähm, weil häufig kommen Menschen zur GfK, wenn sie irgendeinen gearteten Konflikt haben mit sich selber, mit ähm, Partner, Partnerin, im Arbeitskontext, irgendwie sowas. Und wenn Menschen Konflikte haben, dann wollen sie dafür möglichst schnell eine Lösung. Und ähm, ich liebe lösungsorientiertes Denken und ich finde das total sinnvoll. Häufig ist es aber ein bisschen kontraproduktiv, wenn wir so zwischenmenschliche Probleme haben oder wenn da zwischenmenschlich irgendwas am Reiben ist. Weil dann will ich meine Lösung irgendwie möglichst schnell halt durchdrücken, mein Gegenüber auch. Und wenn diese Lösungen halt nicht übereinstimmen, dann clasht es da, weil ich der Meinung bin, meine Lösung ja. ist die beste und du bist genau derselben Meinung. Und wenn ich dann aber sage, okay, lass uns die Lösung mal für einen Moment beiseite legen und lass uns in Verbindung kommen. Dann mhm. findet sich die Lösung danach meistens leichter. Also jetzt nicht in die Verbindung gehen als Mittel zum Zweck zur Lösung. Das ist eigentlich auch nicht GfK, sondern eher in der GFK geht es wirklich erstmal darum, überhaupt auch rauszufinden, wie fühle ich mich denn mit all dem Ganzen und was sind eigentlich wirklich meine Bedürfnisse und wie kann ich meine Bedürfnisse vielleicht auch eigenverantwortlich anders erfüllen, damit ich nicht so einen Zwang auf dich zum Beispiel ausüben muss, damit du mir jetzt ähm, auf diese Art und Weise, wie ich mir das jetzt genau wünsche, mein Bedürfnis mehr erfüllst. Also
0: Verbindung ja, ja, findet ja, okay, sich da. Ja, ja, verstehe, also wirklich <lacht> Verbindung und du sagst es ja auch wirklich erstmal bei, bei sich selber bleiben, ja. ne? dass man halt eben nicht so in dieses äh, ja den anderen verurteilen oder in, in, in Vorwürfe machen mhm. halt äh, kommt ne? du hattest ja jetzt schon einiges angesprochen wofür man die GFK so nutzen kann also vor allen Dingen um Verbindungen herzustellen wo, wofür ist es denn noch gut Konflikte lösen hattest du auch schon gesagt also wo kann ich das wo kann ich das auch wirklich nutzen kann ich das nur für mich nutzen kann ich das mit meinen Arbeitskollegen nutzen also mhm.
1: Ja, also tatsächlich ist so dieses Konflikteklären ähm, eigentlich auch nur ein kleiner Part. Ähm, GfK macht ganz, ganz viel erstmal innere Arbeit. Ich würde sagen, ähm, 80 Prozent ist erstmal Selbstreflexion, Eigenarbeit, Selbstempathie. Und die kann ich natürlich in den unterschiedlichsten Lebensbereichen gebrauchen. Ähm, also mein Lieblingsfeld ist eigentlich auch tatsächlich Partnerschaft, weil da ähm, wird so oft am meisten getriggert, meiner Meinung nach, aber natürlich auch mit mit allen möglichen Menschen, die mir sehr, sehr nahe stehen, sprich die eigenen Kinder, die eigenen Eltern. Ähm, familiäre Themen sind oft auch die, die so richtig das Pro-Level an GfK erfordern. Ähm, und auch im Arbeitskontext, wie du schon erwähnt hast, kann ich es natürlich mit einfließen lassen, obwohl ich da sagen würde, je größer das System, in dem ich versuche, das umzusetzen, desto mehr kommen wir auch schon ein bisschen so in systemrelevante Fragen wie wie ist denn diese ganze Firma zum Beispiel, wie ist unsere Organisationsstruktur aufgebaut, wie funktioniert es mit Hierarchien, wie ist das Thema Macht dort. Also Macht und Hierarchie und GFK, das ist nochmal so ein Thema für sich. Aber so, das sind so die beliebtesten Themenbereiche im Arbeitskontext, mit Kindern, in der Partnerschaft. Ja, da lässt es sich wunderbar üben, die GFK anzuwenden.
0: Vielleicht können wir das auch einfach mal an einem Beispiel festmachen, dass wir mal so eine Vorstellung davon bekommen, wie funktioniert denn das jetzt eigentlich? Also wie schaffe ich es denn, gewaltfrei zu kommunizieren? In
1: der GfK gibt es so diese ähm, vier Schritte, die meistens auch schon irgendwie kennengelernt werden, wenn man GfK nur ganz kurz kennenlernt, auch jetzt halt in diesem Format. Ähm, wir kommen nicht um die vier Schritte drumherum, weil sich irgendwie alles in der GfK um diese ominösen vier Schritte dreht. Mir ist ganz wichtig, da zu betonen an der Stelle, dass die vier Schritte jetzt nicht nur quasi dieses Weil häufig wird von GfK irgendwie was mitbekommen, so ein bisschen so, ja, GfK ist auch das, wo man so komisch in vier Schritten redet, oder? Ähm, die vier Schritte sind noch viel, viel mhm. mehr, finde ich. <lacht> Und als erstes, in erster Linie gelten die für mich als so eine Art Selbstreflektionsmuster ähm, beziehungsweise als Vorlage für mich, um zu gucken, okay, was ist denn überhaupt los? Ähm, was passiert gerade in mir, wie geht es mir damit, was brauche ich jetzt eigentlich wirklich und wie kann ich da den nächsten Schritt machen, meinen Bedürfnissen ähm, näher zu kommen. Und das ist, das ist eigentlich schon genau, was ich jetzt gerade beschrieben habe, das sind die vier Schritte. Also in, im ersten Schritt gucke ich, was ist die Beobachtung, ähm, also was ist überhaupt passiert. Und angenommen, ich nehme jetzt wirklich mal ein richtig simples, plakatives Beispiel zu Hause, ähm, das lässt sich sowohl auf Partnerschaft als auch auf WG-Leben äh, irgendwie anwenden, keine Ahnung, zum Beispiel die Wohnung und irgendwas passt mir nicht, weil ich ähm, habe so Gedanken wie, boah, hier sieht es schon wieder aus, wie bei Hempels unterm Sofa, alles ein Schlachtfeld und bla bla bla, was ich <lacht> da nicht vielleicht alles so für Gedanken haben kann. Und dann mache ich vielleicht Hinz und Kunz und sonst wem einen Vorwurf in meinem Kopf. Ähm, und das wird alles übrigens Wolfshow genannt in der GfK. Ähm, also, die Wolfshow ist quasi, der Wolf steht so ein bisschen symbolisch für die Urteile, die wir so im Kopf haben. Ähm, mittlerweile ist die Wolfshow eigentlich mein Lieblingspart. <lacht> also, das äh, feiere ich sehr, da auch mal reintauchen zu können und sich das zu erlauben. Aber das, was ich dann da in der Wolfshow habe, versuche ich halt eben in die vier Schritte zu übersetzen oder zu sortieren und zu gucken, okay, was genau ist es denn gerade, was mich jetzt irgendwie gerade so stört, was mich nervt, was mich irgendwie erschöpft sein lässt. Ähm, und versuche dann das auf objektiv, also ist immer in Anführungsstrichen, weil ich glaube nicht, dass wir komplett objektiv irgendwas betrachten können. Ähm, aber möglichst sachlich erstmal im ersten Schritt zu betrachten, okay, was ist die Sachlage? Ähm, was habe ich jetzt alles quasi an Fakten auf dem Tisch? wo ich sagen kann darauf reagiere ich gerade vielleicht gehört zu diesen Fakten auch, dass ich heute mhm. schon zwei Stunden im Stau stand ähm, und dass ich noch keine Ahnung fünf Punkte auf meiner To-Do-Liste habe und dass ich ganz doll Hunger habe und jetzt komme ich in diese Wohnung und da liegen dann die Socken und dann liegt das da auf dem ähm, Schreibtisch und dann ist das noch auf der Spülmaschine und so weiter und so fort so das sind quasi dann so meine Beobachtungspunkte und dann gucke ich im nächsten Schritt erstmal okay was macht es so gefühlstechnisch mit mir wie fühle ich mich hm. Und an dieser Stelle ist es auch wirklich wichtig, nicht so wieder zurück in diese Wolfshow zu switchen und dann zu sagen, so ich fühle mich hier im Stich gelassen und ich fühle mich hier verarscht und bla 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 bla. Das sind eigentlich alles noch Gedanken der Wolfshow, sondern wirklich zu gucken, wie fühlt sich mein Körper gerade an. Ähm, vielleicht erstmal zu merken, okay, ich stehe gerade absolut unter Spannung mein Puls ist äh, sonst wo ähm, meine Schultern sind verspannt, mein Kiefer ist fest, meine Stirn ist schlecht entfalten alles mögliche ich bin irgendwie angespannt, ich bin müde, ich bin gestresst, ich bin genervt, ich bin was auch immer ähm, <lacht> das dann alles erstmal festzustellen. also der nächste Schritt ist genauso viel Achtsamkeitsarbeit eigentlich, weil da ist dann die Frage okay welche Bedürfnisse ähm, stecken bei mir hinter diesen Gefühlen gerade und dann nicht nur so ein Bedürfnis von, ich habe jetzt irgendwie ein Bedürfnis nach Ordnung und Sauberkeit. <lacht> so jetzt, in diesem Moment sollst du bitte hier äh, Ordnung herstellen. Ja, das ist vielleicht das erste Bedürfnis, auf was ich komme. Aber mich dann zu fragen, okay, was würde mir das geben, wenn jetzt zum Beispiel mein Kind oder mein Partner, meine Partnerin, mein Mitbewohner, meine Mitbewohnerin ähm, aufräumen würde und wenn das jetzt weg wäre. Was würde mir das dann geben? Okay, vielleicht würde mir das Entlastung geben, Entspannung geben, ähm, vielleicht würde mir das auch sowas wie Unterstützung geben, vielleicht würde mir das aber auch Liebe zeigen oder vielleicht würde mir das Ruhe ermöglichen. Also alle möglichen Bedürfnisse, die vielleicht auch schon ja, in längerer Zeit mal zu kurz gekommen sind, da, da kann ich dann da hinschauen und gucken, was ist da gerade erfüllt, was ist weniger erfüllt. Und dann im vierten Schritt schaue ich, die Bitte quasi, die ich auch an mich selber formulieren kann, ähm, was ist denn eine mögliche Strategie, eine Umsetzungsidee, wie ich meinen Bedürfnissen da jetzt gerade ähm, nachkommen kann. Okay. Da kann ich mich jetzt entscheiden, will ich jetzt selber aufräumen, uh -huh. will ich mich erstmal hinlegen, will ich jetzt mit irgendwem das Gespräch suchen, will ich eine Runde um den Blog, ähm, gehe ich jetzt direkt, keine Ahnung, äh, einen Wellnessurlaub buchen oder <lacht> da ist dann die Frage okay was was ist meine nächste meine nächste Umsetzungsidee meine Strategie um meinen Bedürfnissen ähm, gut zu tun beziehungsweise was für mich zu tun und im weiteren Schritt kann es dann natürlich auch ein Dialog sein also ich kann dann natürlich im nächsten Schritt auch sagen okay ich möchte jetzt in den Dialog gehen und meine Gefühle und Bedürfnisse meinem Gegenüber mitteilen um vielleicht zum Beispiel unterstützt zu werden
0: ja das sind die vier Schritte mhm. <lacht> Ja, ja, das ist total spannend. Also du hast ja auch echt schon, schon. man hat gesehen, dass es, dass es, glaube ich, auch ein bisschen Übung auch braucht und dass es auch wirklich ganz viel damit zu tun hat, was passiert eigentlich bei mir? Und äh, auch erstmal wahrzunehmen, ne, was ist eigentlich gerade da, ohne halt sofort so in dieses irgendwas bewerten, beurteilen zu kommen. Mhm. Und äh, ich ich, ich meine, ich weiß, aus eigener Erfahrung, ich denke, vielen anderen Menschen geht das auch so, dass das das, aber was ist, was vielleicht gar nicht so einfach ist. Wie, wie schaffe ich das denn, äh, nicht sofort immer in das Bewerten reinzukommen, sondern wirklich erstmal nur wahrzunehmen, was passiert jetzt eigentlich? Also was wurde gesagt? Was wurde getan?
1: Ja. Du hast jetzt eine sehr, sehr coole Frage gestellt, ähm, weil ich glaube, dass genau da oft ein Knackpunkt liegt. Weil wenn ich mir etwas wirklich abgewöhnen will oder wenn ich das weghaben will. Ähm, gerade deswegen liebe ich auch mittlerweile, früher hat mir das überhaupt nicht gepasst, dass es der Wolf das Symbol ist, aber mittlerweile liebe ich diese Symbolik. Ähm, weil wenn ich den Wolf jetzt weghaben will, also wenn ich sage, der Wolf gehört nicht dazu, der darf nicht sein, der ist böse, der muss raus, dann ist genau das eigentlich der Part, der dann noch viel, viel stärker auf die Barrikaden geht. Also zumindest finde ich das innerlich gerade verständlich, dass wenn ich jetzt so Teil des Ganzen bin ähm, und ich bekomme zu hören, du bist blöd, du bist falsch, ähm, und du nervst, du musst halt weg. Jetzt, ich will jetzt lernen, ohne dich hier äh, ganz gewaltfrei zu kommunizieren. Da würde ich jetzt noch mehr sagen, so, nö, jetzt zeige ich es dir erst recht, so. <lacht> und dementsprechend glaube ich, dass es total hilfreich sein kann, ähm, so diese innere Wolfshow auch mal zuzulassen. Ähm, also jetzt nicht unreflektiert und unbewusst, wie es wahrscheinlich 99 Prozent mhm. der Zeit davor passiert ist, sondern da halt bewusst mir den Raum für zu schaffen und mal zu sagen, okay, es ist jetzt
0: erlaubt. Ja, ich, ich glaube, ich glaube, dass man da. Entschuldigung. <lacht> ja, ja, nee, alles gut. Ich, ich glaube, da lernt man auch wirklich ganz viel auch über sich selber, ne? Also ja, wenn man da wirklich dann mal voll. hinschaut, was was denke ich eigentlich so den ganzen Tag auch über mich und auch über andere Leute. Voll. Ähm, ja, da kommen bestimmt spannende Sachen. Warum? Und, und du schon sagst dass ich das auch mal. Äh, ja, auch mal zuzulassen, da auch mal hinzuhören und nicht zu sagen, oh, ich darf sowas nicht denken. Mhm. Ja. Absolut.
1: Also da passiert auch dann, um, sowohl in den Seminaren als auch in den Coachings, passiert am meisten, ähm, wenn Menschen sich dann mal trauen, das halt wirklich auszusprechen oder beziehungsweise für sich überhaupt zuzulassen, für sich überhaupt sich einzugestehen, ja, habe ich, ich bin menschlich und ich urteile und ähm, ich habe da so alles Mögliche an Gedankenwust in meinem Kopf, ähm, und oh, das ist total in Ordnung also die Wolf -Show ist irgendwie so das was eigentlich ähm, sowohl in den Seminaren als auch in den äh, in den Coachings die bringt das das Ganze irgendwie erst so richtig ins Rollen habe ich auf den Eindruck ähm, weil wenn ich mir dann mal erlaube das wirklich zuzulassen, dass ich das halt manchmal denke, ähm, dann sind es im nächsten Schritt einfach nur noch Gedanken und Worte und halt nicht die Wahrheit, nicht das, was mich definiert, nicht das, was dich definiert, sondern erstmal einfach nur mhm. Gedanken mhm. und Worte, hinter denen sich Gefühle und Bedürfnisse verstecken. Und diese Gefühle und Bedürfnisse dahin zu kommen, das wollen wir ja, weil ja. dann komme ich in Verbindung und in
0: Kontakt. Genau. <lacht> Und das ist ja wahrscheinlich auch wieder der nächste Punkt, der vielleicht nicht, also ein bisschen Übung braucht, auch dann zu schauen, was sind denn eigentlich so meine Gefühle. Ähm, manch einem fällt es ja auch schwer ne, zu erkennen, wie fühle ich mich eigentlich gerade, oder es gibt auch Situationen, da, da kommt man schwer mit sich auch in Verbindung. Ähm, was kann ich denn vielleicht da auch tun, um, um mehr bei mir zu sein? Oder wie kann mir da auch die gewaltfreie Kommunikation helfen, also auch meine Gefühle und mich besser wahrzunehmen? Mhm. Mhm.
1: Also es gibt sowohl Gefühlslisten als auch Bedürfnislisten, mit denen in der GFKV gearbeitet wird. Ähm, bei dem Thema Bedürfnisse finde ich es total hilfreich, mit diesen Listen zu arbeiten, weil ich mir dann überhaupt erstmal bewusst werden kann, was es für eine Fülle an Bedürfnissen gibt eigentlich, was ich alles so an Bedürfnissen haben kann. Ähm, bei diesen ja. Gefühlslisten, <lacht> ähm, da habe ich manchmal so ein bisschen den Eindruck, eine Liste mit Vokabeln, wo irgendwie Gefühlsbegriffe draufstehen, Bringt mich persönlich jetzt nicht so wirklich in Kontakt mit dem, was ich wirklich fühle. Ähm, weil ja. das sind auch erstmal nur Worte auf, ja. auf dem Blatt Papier. Und wenn ich, wenn ich dann wirklich erstmal reingehe ohne diese Vokabelliste, sage ich jetzt einfach mal, ähm, und gucke, was passiert gerade in meinem Körper, also quasi wie so ein kleinen Bodyscan, da kommt jetzt ein bisschen meine Yoga-Erfahrung meine Yoga -Erfahrung auch mit durch. Das, das finde ja. ich unglaublich hilfreich, da halt dann wirklich erstmal so zu spüren, was ist denn da gerade alles, wie fühlt sich mein Bauch an, ähm, spüre ich meinen Herzschlag, wie ist meine Atmung gerade, wie tief geht die, geht die irgendwie ganz flach in die Brust oder geht die bis tief in den Bauch, hm. kann ich meine Füße spüren, ähm, wie ist mein Kiefer, meine Stirn, meine Schultern, all das, wo so oft auch Stress irgendwie so sitzt und Anspannung sitzt, vielleicht auch Angst oder Wut sitzt, ähm, das halt wirklich einfach mal bewusst wahrzunehmen, ähm, ist nicht total hilfreich. Und da vielleicht sich auch auf die Grundemotionen so zu fokussieren. Das ist jetzt, ich brauche jetzt vielleicht nicht die gesamte Vokabelliste auswendig zu lernen, sondern zu gucken, ist es Angst, ist es Wut, ist es Trauer ähm, oder irgendwie was dazwischen. Oder ist es vielleicht einfach Freude und Begeisterung und Dankbarkeit. Ähm, und dann kann ich daraus halt auf meine Bedürfnisse Rückschlüsse ziehen.
0: Ja, genau. Also du sagtest quasi, erstmal wirklich rein körperlich schauen, was da passiert. Wir können ja im Körper auch wahrnehmen, wenn, ja. wenn irgendwas vielleicht nicht ganz stimmig ist oder auch wenn was besonders schön ist. Und äh, erstmal so ins Spüren zu kommen, hast du gesagt, ne, dass das so der erste Schritt ist, um auch überhaupt wahrzunehmen, wie geht's mir jetzt gerade. Ja. Und die Vokabelliste ist im Grunde ja <lacht> dann so ein Stück weit die Hilfe, um das zu versprachlichen, so verstehe ich das genau. jetzt, ne, um dann auch einen Ausdruck dafür zu finden. Genau, <lacht> genau. und da finde ich es auch gut, wenn man dann erstmal mit diesen Grundgefühlen auch anfängt, weil das sind Sachen, die kennt jeder und dann ja, <lacht> macht es das bestimmt erstmal einfacher, da reinzukommen.
1: Einerseits macht es das ein bisschen leichter, das so wirklich auf die Grundemotionen zu fokussieren. Andererseits, erwartet es oder er verlangt es auch so ein bisschen mehr Ehrlichkeit mit mir selber oder das auch zuzulassen, das mir zuzugestehen, halt zum Beispiel Angst zu haben oder wütend zu sein oder traurig zu sein, weil wenn ich jetzt so in den Gedanken hängen bleibe und so sage, irgendwie ja, ich fühle mich hier ignoriert oder das ist mir alles hier irgendwie so ein bisschen zu blöd und das kommt viel leichter über die Lippen, als wenn ich jetzt wirklich reinspüre und sage, hu, das macht mir gerade Angst oder ähm, da spüre ich irgendwie eine ganz, ganz tiefe Trauer oder das macht mich auch wirklich wütend, weil das ja viel, viel mehr von mir auch preisgibt. Da mache ich eigentlich viel, viel mehr auf. Und da, ähm, ja, das verlangt dann schon ein bisschen mehr auch äh, Offenheit mit mir selber.
0: Ja, Offenheit und Ehrlichkeit. ne? Mhm. Mhm. Absolut, ja. Du hattest dann gesagt, als, als vierten Schritt geht es dann im Endeffekt darum, zu gucken, okay, wenn ich jetzt schon und etwa weiß, wie ich mich fühle und welches Bedürfnis vielleicht auch hinter dem Gefühl steckt, dann geht es natürlich auch darum zu schauen, was kann ich tun, ne? damit es mir eben auch besser geht oder damit ich die Situation lösen kann. Mhm. Klar, vielleicht würde man erstmal schauen, was kann ich jetzt persönlich tun. Und du hattest aber auch gesagt, man äh, es ist natürlich auch möglich, eine Bitte an jemand anderen zu formulieren. Dass man, dass man auch da vielleicht auch den Raum aufmacht, wieder eine Verbindung zu schaffen und zu gucken, dass man auch eine gemeinsame Lösung findet. Mhm. Wie ist es denn, wenn, wenn ich jetzt merke, okay, ich habe da ein Bedürfnis und ich würde mir wünschen, dass mein Gegenüber mir das erfüllt. Und ich stelle jetzt eine Bitte. Worauf kommt es dann an? Also was muss ich da beachten, damit... ja? damit die Bitte auch richtig formuliert ist und eben nicht wieder in einem Vorwurf endet.
1: Also wenn wir den kompletten, jetzt sage ich mal den Gesamtprozess der GfK betrachten würden, dann würde nach dieser Selbsttriff, nach dem Selbstreflektionspart auch erstmal so ein Fremdempathiepart kommen, wo ich mich in mein Gegenüber hineinversetze und auf Gefühle und Bedürfnisse meines Gegenübers schaue. Und wenn ich das gemacht habe und es wirklich auch bei mir angekommen ist, dann werde ich andere Bitten formulieren als ohne das gemacht zu haben, weil mhm. wenn ich wirklich Empathie auch für mein Gegenüber habe, dann, dann bin ich nicht mehr in so einer Haltung von, boah, du machst so ein Mist hier und jetzt musst du das wieder gut machen und dann formuliere ich es als Bitte, <lacht> <lacht> sondern dann halt wirklich erstmal in Verbindung und dann kann so eine Bitte in Anführungsstrichen in der GfK auch erstmal heißen, hey, magst du mir kurz erzählen, wie es dir damit geht um, oder bist du bereit, dass wir da noch mal in Ruhe drüber reden? Ähm, also oft, glaube ich, ist das, wenn, wenn man von Fehlern sprechen kann, ähm, <lacht> so einer der größten Fehler ist dann halt zu schnell zu diesen Handlungsbitten zu springen, zur Lösung zu springen, die ich jetzt sofort haben will, wenn noch gar nicht diese Verbindung eigentlich wirklich da ist. Also wenn ich noch nicht sichergestellt habe, dass wir uns gegenseitig wirklich verstehen, dass wir Empathie füreinander haben. Mhm, ähm, und dieser Part ist unglaublich umfangreich, wenn ich mich dem wirklich widme, sage ich mal. Und wenn das ähm, geschaffen ist, also diese Empathie füreinander, dann kann ich danach sagen, hey, weißt du was, können wir uns darauf einigen, dass wir jetzt, ähm, keine Ahnung, den Plan so und so machen oder die, die Regelung einführen, zumindest für einen zwei Wochen Probezeitraum, dass wir abends ab 20 Uhr dies und das machen oder was weiß ja. ja ich Also danach da flutscht es genau. irgendwie viel leichter. Man hat man schon mal also. so
0: einen Raum offen, ne, wo ja, man eine Lösung Total. Findet. total. Mhm. Und
1: was vielleicht auch noch ja. ein wichtiger Punkt ist, ist ähm, häufig wird gerade das deutsche Wort Bitte wird assoziiert mit so einer äh, Bitte räum jetzt dein Zimmer auf. Punkt. So <lacht> und das ähm, meistens irgendwie <lacht> assoziiert. Okay, keine Widerrede. Ich habe jetzt nicht wirklich die Wahl. Ähm, eine Bitte im Sinne der GFK ist meistens was mit einem Fragezeichen am Ende. Also dass ich dann wirklich formuliere, wie können wir uns darauf einigen, das? Oder wärst du bereit, das so und so zu machen? Oder ich wünsche mir das so und so, kannst du da mitgehen? Oder hast du einen Gegenvorschlag oder was auch immer? Genau, also dass, also so,
0: ja. dass, dass der andere auch die Möglichkeit hat zu sagen, oh, das ja, passt jetzt gerade nicht so oder können wir vielleicht das so und so machen. Ne? Genau. Ja, es braucht wahrscheinlich auch ein bisschen Übung, bis man das so richtig... Ja, auch die, diese Grundhaltung, die ja auch hinter der GfK steht, die so integriert hat. Ähm, wie war denn das bei dir? Ähm, es gab ja bestimmt mal einen Moment, wo du gemerkt hast, boah, GfK, das ist ja was ganz Tolles, das möchte ich jetzt weiterverfolgen. Wie, wie hast du denn äh, GFK gelernt? Also Welche Schritte bist denn du da gegangen?
1: Eine meiner Lieblingsstories, die ich auch gerne im Seminar erzähle, ist, dass ich die GFK eigentlich aus der anderen Perspektive kennengelernt habe. Ähm, so ein bisschen als das Gegenüber, was so dachte, so, was soll das denn jetzt? Ähm, weil meine Mutter tatsächlich, als ich so 18, 19 war, sehr, sehr viele GFK-Seminare besucht hat, ähm, mit mir das ein bisschen geüben wollte, weil ja, es braucht Übung, wie du schon sagst und äh, tatsächlich mit mir eine sehr, sehr schwere Übungspartnerin sich gesucht hat. Ich glaube, ich habe ihr das Leben noch nicht ganz so leicht gemacht. Ähm, also <lacht> ich, hatte, ich hatte wirklich meine Widerstände mit dem Ganzen. Ähm, umso witziger, dass ich heute GFK-Seminare gebe. Ähm, ich habe es dann später im Studium nochmal aus anderer Perspektive kennengelernt. Äh, ich habe Bildungswissenschaft und Psychologie studiert. Und dann braucht es aber eigentlich noch einen dritten Anlauf, ähm, unter anderem mit solchen Seminaren wie in der Neuris-Akademie, um mich halt diesem ganzen Bereich der Persönlichkeitsentwicklung und dem Erforschen von Gefühlen und Bedürfnissen und so weiter halt wirklich zu öffnen. Also das war so ein, ja, Schritteprozess äh, der anderen Art, der, der Drei-Schritte-Prozess der anderen Art, <lacht> bis ich mich dann wirklich dafür öffnen konnte.
0: Und und irgendwann hat es dann Klick gemacht.
1: <lacht> ja. ja, also ich weiß gar nicht, ob es so den Moment gab, wo es Klick gemacht hat, um ehrlich zu sein. Es war dann so ein, es war eher so ein langsames Rantasten und irgendwann und erkennen. Ja, genau. Und irgendwann erkennen, verdammt, das tut mir eigentlich wirklich richtig gut. Es ist jetzt nicht was, was so unbedingt meine Comfort ist. Also ich würde mich jetzt auch nicht beschreiben als ähm, die geborene GfKlerin und die, die immer total mit ihren Gefühlen in Kontakt war und da super offen drüber reden konnte. So also gar nicht, sondern es war halt wirklich
0: so ein Rantasten, ja. <lacht> Und das das hat sich wahrscheinlich dann mit der Zeit aber verändert, ja. dass du da mehr mit dir in Kontakt gekommen bist. Ja. Mhm. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, jemand oder sagt, er möchte unbedingt GfK auch lernen, ähm, hat da vielleicht noch nicht so Berührung mit, was würdest du denn demjenigen empfehlen? Also worauf kommt es wirklich an? Also... Vielleicht, wie kann ich auch lernen? Nehme ich mir einfach ein Buch zur Hand und lese mir das durch? Oder muss ich das wirklich üben? Mit wem muss ich das lernen? Was würdest du da vielleicht auch empfehlen, wie man das am besten lernen kann, ja. so dass man es auch in sein Leben holt?
1: Also das eine sind natürlich so die theoretischen, methodischen Grundlagen. Die kann ich natürlich auch mir mit Podcasts oder mit Büchern und mit Videos und sonst was irgendwie ja, zusammensammeln, erarbeiten. Ich glaube aber, dass und das kriege ich auch als häufigste Rückmeldung, dass es wirklich nochmal ein Unterschied ist, das halt mit Menschen live äh, und in Farbe oder online, ganz egal, auf jeden Fall mit lebendigen Menschen halt zu üben ähm, und da in den Austausch zu gehen und vor allem auch zu erfahren, weil wir sind es meistens nicht gewohnt, dass zum Beispiel, wenn ich mal den Wolf rauslasse, dass das auf empathische Ohren stößt, dass das jetzt nicht auseinandergenommen wird oder dass das nicht also entweder geht mein Gegenüber total mit und geht mischt ins Bashing und sagt so, ja stimmt, ist doch schon ganz so schlimm oder sagt, nein, ganz so schlimm ist es doch nicht und so beschwichtigend oder kommt ins Analysieren oder ins Ratschläge geben oder ins dies und das und tralala. Also ich glaube, wir sind es nicht gewohnt, ja. Räume zu bekommen, in denen das, was so da ist an Gedanken, Gefühlen und Bedürfnissen einfach mal da sein darf, ohne dass damit irgendwas passieren muss. Mhm. Und das ist, ein unglaublich also es ist
0: wahrscheinlich auch nicht die beste Idee, das mit meinem Partner zu üben. <lacht> <lacht> Sondern vielleicht auch mit Leuten, die, die, die mir nicht so nahe stehen. Kommt
1: auf die Partnerschaft an, würde ich sagen. Also, ich finde es unglaublich heilsam und unglaublich schön, das in einer Partnerschaft zu machen. Ähm, also wirklich, das gemeinsam zu üben, zu sagen, okay, wir stellen uns jetzt die Uhr. Und danach können wir wieder weitermachen wie davor, ähm, aber in diesem Zeitraum gönnen wir uns mhm. mal diesen komplett wertfreien Raum von entweder darfst jetzt du oder darf jetzt ich einfach mal halt rauslassen, was so da ist. Ähm, also gut, den komplett ungefilterten Wolf mit der Partner, der Partnerin äh, mit dem Partner, der Partnerin zu teilen, weiß ich nicht, das braucht dann schon viel Übung oder die, die Beziehung braucht eine stabile Basis, ähm, aber lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube, dass es Sinn macht, sich Menschen zu suchen, die bereit sind, mit mir da einfach dieses Übungsfeld zu betreten und ähm, das kann ich in Seminaren machen, das kann ich ähm, in Übungsgruppen machen, das kann ich mit meinem Partner, meiner Partnerin machen, das kann ich äh, online machen, das ist wirklich völlig egal. Ähm, es braucht einfach ein Gegenüber, was bereit ist, so diese empathische Haltung zumindest zu lernen und zu üben. Wir müssen ja nicht Naturtalente daran sein, aber quasi es üben ja. wollen.
0: Und wie ist denn das, wenn ich jetzt selber das lerne und äh, möchte das dann vielleicht anwenden in meiner Partnerschaft oder auch auf Arbeit? Muss mein Gegenüber das auch schon können oder reicht es, wenn ich das alleine anwende?
1: Ich glaube, wie das in allen möglichen Bereichen so ist, wenn sich in mir was verändert, dann verändert sich automatisch auch in meinem Umfeld was. Also je mehr ich da Selbstempathie praktiziere oder Selbstreflexion mit mir in Kontakt komme, ähm, desto mehr wird sich das auch automatisch auf mein, auf mein Umfeld ausweiten. Ich glaube auch, dass die Haltung, ähm, du musst es jetzt mit mir zusammen machen oder du musst es jetzt genauso wollen wie ich, halt, die widerspricht ja der GfK an sich schon, ähm, weil dann habe ich ja wieder was, was muss und was ich so durchdrücken will. Ähm, ich glaube, mit gutem Beispiel voranzugehen und einfach ja. quasi Menschen so auf, auf ganz freiwillige, positive Art und Weise anzustecken damit, das ist am wirkungsvollsten, glaube ich, also sie einzuladen, zu sagen, hey, vielleicht auch transparent zu machen, ich probiere da gerade was Neues für mich und wenn ich irgendwas, was ich dich frage oder irgendwas, was ich erzähle, vielleicht komisch für dich anhört oder anfühlt, dann kannst du mir das ruhig sagen. Ich bin gerade dabei, halt etwas Neues auszuprobieren, was zu üben. Das einfach transparent zu machen, finde ich schon sinnvoll. Und ansonsten, ja, halt so dieses Menschen anstecken, aber nicht den Anspruch haben, dass sie genauso begeistert sein müssen wie ich oder genauso jetzt da konform sein ja. müssen. Weil ich glaube, das führt dann wieder zu, irgendwie, ja, zu so ein bisschen Sport Ja, hat man ja wieder eine
0: Erwartung dann, ja. ne? Wir möchten euch auch gerne noch was mitgeben, dass ihr selber auch zu Hause mal so ins Tun kommt und auch einen ersten Eindruck von der gewaltfreien Kommunikation bekommt.
1: Diese vier Schritte, würde ich sagen, sind vielleicht für den Anfang ein bisschen viel, jetzt mir zu sagen, ich muss jetzt immer die vier Schritte sofort in die Umsetzung bringen. Du hast ja selber schon gesagt, es braucht auch viel Übung und so weiter. Von daher würde ich mir das in kleine, in kleine Häppchen einteilen und ich persönlich, für mich hat es den größten Impact gehabt, mich mehr mit meinen Bedürfnissen zu beschäftigen. Also mich wirklich öfter zu fragen, was brauche ich eigentlich gerade? Was will ich eigentlich gerade? Weil ich eher dazu tendiere, häufig ganz viel an andere zu denken und ähm, Rücksicht zu nehmen auf die Bedürfnisse aller anderen, nur nicht so viel auf meine. Ähm, wenn das weniger die Eigenherausforderung ist, dann lohnt es sich vielleicht auch ein bisschen mehr, was anderes zu üben. Also Fremdempathie zum Beispiel, mich in andere hineinversetzen. Aber wer da vielleicht ein bisschen ähnlich eh tickt wie ich, für den, ähm, finde ich, macht es total Sinn, mit diesen Bedürfnissisten zu arbeiten. Und wir können ähm, ja vielleicht auch gerne hier irgendwo dann in den Infos oder Shownotes oder keine Ahnung ähm, eine Bedürfnisliste mit euch teilen, also so ein PDF. Und daran, daraus finde ich, kann man auch eine eigene Sache basteln. Also zum Beispiel eigene Bedürfniskarten mithilfe dieser Liste, dass ich mir das auf einzelne kleine Kärtchen schreibe, jeweils ein Bedürfnis auf eine Karte und die auf den Boden lege oder an die Wand hänge oder mir einfach diese Liste ausdrucke und sie an den Kühlschrank pinne oder an meinen, keine Ahnung, Whiteboard oder was auch immer, an meinen Schreibtisch. In die Hosentasche. <lacht> die Hosentasche. Ja, genau. Also quasi irgendwo, wo es für mich zugänglich ist, wo ich im Alltag die Möglichkeit habe, kurz innezuhalten... Und raufzuschauen, wonach ist mir gerade? Was brauche ich jetzt gerade? Welches Bedürfnis möchte jetzt gerade ein bisschen mehr gesehen werden, ein bisschen mehr gehört werden? Und manchmal hilft es sogar einfach nur, diesen mhm. Schritt schon zu machen. Jetzt gar nicht groß zu überlegen, oh Gott, wann buche ich den nächsten Urlaub, um endlich mal wieder Ruhe und Entspannung zu haben, sondern auf ganz, ganz kleiner Ebene im Alltag durchzuatmen und mich zu fragen, puh, okay. Das brauche ich jetzt gerade mal am meisten. Und ja, vielleicht bewusst auch genau, be dem bewusst werden und auch vielleicht mal in Frieden damit sein, dass es jetzt sofort nicht perfekt erfüllbar ist, aber trotzdem mich dem widmen, trotzdem reinhören. So. Und das gelingt mit Hilfe dieser Liste, glaube ich, ganz gut. Und die Liste können wir ja gerne zur Verfügung stellen. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde das super. Also ich fühle mich da äh, selber auch, auch sehr angesprochen mit. Ich stecke mir die dann in die Hosentasche. Sehr gut. Ja, ich probiere das auch gerne mal aus und ähm, ich, ich teile auch gerne meine erfahrung dann in den Kommentaren. Und wenn das für euch auch was ist, dann könnt ihr natürlich auch gerne eure erfahrung mit, mit dieser Übung teilen. Wir freuen uns. Ja. Und ja, Laura, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du heute dabei warst. Ähm, danke für deine Zeit. Ähm, ich fand, es war wirklich sehr sehr spannendes Thema. Danke dir. Und ihr dürft euch schon auf die nächste Folge freuen. Da wird es äh, um NLP gehen, um neurolinguistisches Programmieren. Ja, und wenn ihr jetzt noch nicht wisst, was das ist, dann dürft ihr wirklich gespannt bleiben. Denn NLP gibt es auch ganz, ganz viele Möglichkeiten für Veränderungen. Also ganz herzlichen Dank an euch und ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Tschüss.